0: Vrienden, luisteraars van Radio Maria, hier zijn we weer met de nieuwe aflevering van het programma Heiligen Getuigen. En wij lezen u verder voor uit het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie, in het boek met als titel Morgen zal het te laat zijn. We zijn gekomen in het jaar 1855 en Pater Aymar worstelt eigenlijk met het feit dat hij geen toestemming kreeg van zijn oversten om de nieuwe congregatie te stichten ter ere van het heilige sacrament. En hij heeft zijn voorstel uh, voorgelegd aan de paus. Voor mij is Rome de paus. Er leek geen oplossing te komen, totdat Pater Favre op een dag in februari aan Eymar meedeelde dat hij voor zaken naar Rome moest en dat hij bereid was het onderwerp met de Heilige Vader te bespreken. Ik zal uw zaak aan de paus voorleggen en ik hoop dat u zich zult onderwerpen aan wat de paus zegt. Absoluut, en met heel mijn hart, antwoordde hij maar. Hij wist dat Pius de negende het project al had gezegend en dat hij zeker niet op zijn woord zou terugkomen. Het eucharistische project leek zeker. Eind februari vertrok Pater Favre naar Rome. Pater Eimaar schreef vanuit Chantré Ik leid en ik hoop. Hij vergeleek zichzelf met iemand op zee die slechts een plank heeft om zich aan vast te klampen en die zich overgeeft aan de genade van de wind, in het volste vertrouwen op de goedheid van God. In Chantre heb ik gebeden. Ik kan zelfs zeggen dat ik nog nooit zoveel heb gebeden en geleden, smekend aan God om zijn heilige wil bekend te maken. Pas op 22 april kwam Pater Favre terug uit Rome en ik kwam hem eindelijk opzoeken in Chantrie. Het was negen uur s'morgens en Pater Favre vroeg of Eymar met hem in de tuin wilde wandelen om te praten. Favre bracht hem het nieuws. Zo herinnert Eymar zich de gebeurtenis kort nadat die had plaatsgevonden. Rome, zei Favre, is van mening dat ik u geen toestemming moet geven om dit eucharistische project te ondernemen. Goed, pater, antwoordde pater Eymar zonder aarzelen. De zaak is geregeld. De kwellende affaire duurde maar een paar momenten. Rome had gesproken en hij zou zich onderwerpen. Hij zou zich opnieuw verbinden aan zijn maristenroeping en zijn betrokkenheid bij het eucharistische project definitief laten varen. Plotseling leek het allemaal zo eenvoudig, zo rustig dat alles geregeld was. Beide mannen waren opgelucht. De twee wandelden verder en spraken over de manier waarop Eymar zijn werk kon hervatten. Nadat bepaalde afspraken waren gemaakt, begon Pater Favre te vertellen over zijn indrukken van Rome en zijn bezoek aan de Heilige Vader. Pater Eymar was nieuwsgierig naar wat de paus precies had gezegd over het eucharistische project en vroeg Favre hem te vertellen hoe het was gegaan. Pater Favre antwoordde Ik heb je vrienden en adviseurs gesproken, Pater Alfonsus, bisschop Lucet en Pater Gandel, de magister-generaal van de Dominikanen. En ze zeiden me allemaal dat ik je niet bij de maristen moest ontslaan, en dat je bovendien niet mocht blijven werken aan een eucharistisch project. En hoe heeft de paus u dat gezegd? Vroeg Pater Eymar. De generaal Overste aarzelde. Schaamde zich blijkbaar. En zei aarzelend. Toen ik mij in de aanwezigheid van de paus bevond. Was ik zo ontroerd. Dat ik helemaal vergat het onderwerp ter sprake te brengen. Hij voegde eraan toe, dat was ongetwijfeld door Gods toedoen. Pater Eimaar staarde hem geschokt aan. Hij kon nauwelijks geloven wat hij zojuist had gehoord, maar hij begreep heel goed wat dit betekende. De Heilige Vader had zijn voorstel niet afgewezen. Wel nu, riep Pater Eimaar uit, er is helemaal niets geregeld. Voor mij is Rome de paus. In dat geval, schoot Favre terug, moet je de maristen verlaten. Ik kan en mag je niet van je geloften ontslaan. Pater Eymar was verbijsterd door de reactie van zijn overste. Toen hij weer bij zijn positieven was, vroeg hij of hij een paar jaar aan het eucharistische project mocht werken tot het goed op gang was gekomen. Pater Favre weigerde ronduit. Er zou geen compromis gesloten worden over het eucharistische project. God heeft mij krachtig tot dit werk aangetrokken, vooral de laatste twee jaar, smeekte hij maar. Al meer dan vier jaar is die genade in mijn ziel aan het werk. Ik heb er tegen gevochten, ik was er bang voor. Ik was bang voor het kruis en voor het lijden. Het enige wat ik wilde, was toestemming om me enige tijd met dit project bezig te houden. Ik wilde mijn banden met de maristen die ik lief heb niet verbreken. Bovendien wilde ik niet op dwaze wijze een toevluchtsoord verliezen. Ik zie nu dat God van mij verlangt dat ik een volledige breuk maak, dat ik zelfs mijn bruggen achter mij moet verbranden. Het offer moet totaal zijn. God eist volledige overgave aan zijn genade. de ontmoeting, die voor beide mannen bijzonder moeilijk moet zijn geweest, kon Pater Eimaar de kracht opbrengen die nodig was om zijn eerste grote beproeving aan te gaan. Hij zocht diep in zijn ziel en vond daar een even onverzoenlijke God. Maar in plaats van overweldigd te worden door wat God van hem vroeg, herkende hij een uitnodiging om een andere weg te volgen. Gods genade zou hem ondersteunen, ondanks de onvermijdelijke offers. Het was nu duidelijker dan ooit. De weg die voor hem lag, leidde naar de Eucharistie. Tot nu toe had hij deze weg slechts aarzelend bewandeld. Voor het eerst besefte hij dat hij niet meer terug kon. God had hem uitverkoren. Het is klaar. Ik heb een besluit genomen. Met deze eenvoudige woorden legde hij maar zijn lot in de handen van de Heer. Hij zou zich losmaken van zijn geliefde sociëteit van Maria, waar hij in hoog aanzien stond en waarvan hij wist dat hij er zijn leven kon slijten in de geborgenheid van deze gemeenschap en de bewondering van zijn vrienden. U verlaat de Maristen? riep Pater Favre uit. Ja, antwoordde hij, ik heb er lang voor gebeden. Ik heb ons lieve Heer, onze lieve vrouw en de heilige Jozef gesmeekt mij te laten sterven in plaats van mij te laten misleiden of op een dwaalspoor te brengen. Al die tijd voelde ik me aangespoord, alleen aangetrokken door het kruis en het lijden dat het met zich mee zou brengen. In dat geval kan ik je alleen maar laten gaan, zei Pater Favre. Ik zal je ontslaan van je geloften. De twee mannen gingen uit elkaar. Beiden in de overtuiging dat ze hadden gehandeld volgens de wil van God. De een in het belang van de sociëteit van Maria, de ander volgens de niet-aflatende roep van de geest. Terug in zijn kamer schreef Pater Eymar onmiddellijk aan zijn vriend en collega Pater de Cuvers. Toen Favre tegen me zei, Ik zal je van je geloften ontslaan, was ik tot tranen toegeroerd en antwoordde Dank je wel. Een ogenblik zwegen wij. De kwestie was geregeld, de natuur was gekruisigd, maar de genade triomfeerde. Onmiddellijk voelde ik een zoete en machtige vrede in mijn ziel komen. Mijn hart was vol vreugde. God troostte mij. Enige tijd later schreef hij, Niemand weet wat het mij heeft gekost om die stap te zetten en tegen God te zeggen, Hier ben ik. Ik heb mijn natuurlijke familie en mijn geboorteplaats verlaten. Ik verlaat nu mijn geestelijke familie om u te dienen in de Eucharistie. Voor zijn vertrek had Pater Favre Eymar verzocht naar Lyon te komen om van hem persoonlijk de officiële schriftelijke toestemming tot ontslag te ontvangen. Omdat hij sterke en onvermijdelijke negatieve reacties van sommige van zijn medebroeders van de Maristen verwachtte, schreef Pater Eymar op 25 april aan de QR's. Ik vrees een scène in Lyon op het moment van de scheiding. Zijn vrees was niet ongegrond. Toen hij in Lyon aankwam, werd hij letterlijk bestookt met beschuldigingen van ontrouw aan zijn roeping en van het zwichten voor trots en ambitie. Hij was zo van streek door het spervuur van zijn confraters dat hij de hele nacht wakker bleef. Het eerste wat hij smorgens deed, was Pater Favre opzoeken. De aanvallen van zijn medebroeders op zijn motieven om de maristen te verlaten, hadden hem aan het wankelen gebracht. Kenmerkend voor hem was dat hij besloot dat de enige manier om uit deze benarde situatie te komen was zijn zaak voor te leggen aan een onafhankelijke rechter. Toen hij maar Pater Favre ontmoette, vertelde hij hem wat er gebeurd was en zei dat hij zijn situatie aan het oordeel van een onpartijdig persoon wilde onderwerpen en of hij Favre het goed zou vinden om met het ontslag van de geloften te wachten totdat dit oordeel was geveld. Favre was daar alleszins toe bereid. Vonnis in Parijs Vertwijfeld nam hij de trein naar Parijs, op zoek naar zekerheid. In de stad vond hij onderdak bij een kleine religieuze gemeenschap, die op het punt stond ontbonden te worden. Ze gaven mij een kamer zonder verwarming, Waar de wind binnenkwam, schreef hij aan een vriend. Daarna een andere kamer, die vochtig was. De lakens waren klam, alsof ze in de douw hadden gelegen. Het eten was erbarmelijk, maar God ondersteunde mij. Zo begon zijn retrette op 1 mei 1856. Hemelvaartsdag. Op aanraden van zijn vriend, Bisschop de la Bouillerie van Carcassonne, ging Pater Eymar naar Bisschop Sibour, hulpbisschop van Parijs en neef van de gelijknamige aartsbisschop, om zijn probleem uit te leggen. De bisschop zei hem zijn geval schriftelijk voor te leggen zodat hij het kon bestuderen en met de aartsbisschop overleggen. Eimaar ging terug naar zijn koude kamer en begon te schrijven. Sta mij toe dat ik mijn ziel voor u openleg over een idee waarvan ik geloof dat het van God komt. Maar omdat ik mijn eigen zwakheid en de illusies van eigenwaan wantrouw, heb ik uw wijze raad nodig om te kunnen handelen volgens de gewone wegen van de goddelijke voorzienigheid, dat wil zeggen door gehoorzaamheid. Daarop legde hij zijn situatie uit en beloofde zich te zullen schikken naar het besluit van de bischop. In afwachting van een antwoord schreef hij aan een vriend. Ik heb mijn hart opengesteld voor een geleerd, ervaren en taai man die ik nog niet kende. Zijn laatste woorden aan mij waren deze. Ik moet bidden, nadenken en overleggen. Dinsdag zal ik u een antwoord geven. Wat dat antwoord zal zijn, weet ik niet. Ik ben enigszins gerustgesteld door het feit dat ik openhartig heb verteld wat er in Lyon tegen mij is gezegd. Ik heb eigenlijk te veel gezegd om er nog enig vertrouwen in te hebben. Maar de wil van God zal door hem bekend worden. Als hij mij zegt het idee op te geven, zal ik dat doen in de wetenschap dat ik naar eer en geweten heb gehandeld. Ik ben nog steeds alleen op retraite, alleen met onze Heer. Een beetje meer gebed, geduld en overgave aan God en de hele zaak zal spoedig voorbij zijn. Hij zei overtuigd te zijn van Gods hand in deze zaak en toch bleef hij sceptisch over de afloop. Tegen Pater de Cuers, die al in Parijs was aangekomen, zei hij zelfs dat hij zijn koffers had gepakt en klaar stond om naar de Maristen terug te keren, zodra hij het negatieve antwoord van de bischop zou krijgen. 13 mei begaf Pater Eymar zich naar de residentie van de aartsbisschop om de lang verwachte beslissing in ontvangst te nemen. De q was er al. Samen zaten ze in de vestibule in spanning af te wachten tot ze door de bisschop geroepen zouden worden. Hier is hoe Eymar beschreef wat er volgde. Wij zaten in de vestibule te wachten toen de aartsbisschop, die doorgaans zijn bezoekers niet zo ver uitgeleide doet, zich genoodzaakt zag tot aan de trappen te lopen, uit respect voor de net vertrekkende admiraal Parceval. Op de terugweg merkte hij ons op en vroeg wie wij waren en wat wij kwamen doen we zeiden dat we op bisschop siboer wachten wat bisschop siboer doet kan de aartsbisschop toch ook doen wat willen jullie dus vertelde ik hem over het besluit dat we kwamen ontvangen dus u bent een priester van de maristen ja antwoordde ik bisschop siboer heeft me er alles over verteld nee nee het is puur contemplatief. Ik ben geen voorstander van die dingen. Nee, nee. Ik antwoordde meteen. Wat u zegt over ons doel is niet juist. Het is niet een zuiver contemplatieve groep. Wij aanbidden, natuurlijk, maar wij willen anderen ook tot aanbidding brengen. We willen ons bezighouden met de eerste communie van volwassenen. Wij willen de vier hoeken van Frankrijk doen ontvlammen en in de eerste plaats de vier hoeken van Parijs, dat daar zo'n behoefte aan heeft. Bij het horen van deze woorden lichtte het gezicht van de aartsbisschop op. De eerste communie van volwassenen, herhaalde hij. Dat is wat ontbreekt. Het werk waar ik naar verlang. Hij leek enthousiast. De aartsbisschop nam hem bij de arm en leidde hen naar zijn raadzaal waar Monseigneur Sibour en Pater Carrière, overste van het gezelschap van Saint-Sulpice, al zaten te wachten. Hij drong erop aan dat de zaak verder besproken zou worden. Pater Aymar vertelde later... De aartsbisschop beschreef het plan met lovende woorden. Bisschop Sibour noemde het de kroon op alle werken van aanbidding in Parijs. Carrière was er vol lof over. De aartsbisschop gaf toestemming en keurde het goed met vaderlijke vriendelijkheid en zei «Nu zijn jullie mijn kinderen». Pader Eymar verzocht hen de kwestie van de dispensatie van zijn geloften als een afzonderlijke kwestie te behandelen. Ze kwamen overeen hem de volgende dag te ontmoeten. Toen hij de volgende dag aankwam, werd hij geconfronteerd met drie bisschoppen. Monseigneur de la Bouillerie was uitgenodigd om aan het gesprek deel te nemen. Nadat Pater Eimaar in detail zijn geestelijke weg naar een eucharistische roeping had beschreven en de stappen die hij had ondernomen om de echtheid ervan te testen, waren de drie bisschoppen het erover eens dat de goddelijke voorzienigheid inderdaad in deze zaak aan het werk was geweest. Zij herhaalden hun positieve reactie van de vorige dag. Bovendien gaven zij Eymar de bevestiging waarnaar hij wanhopig had verlangd om zich met hart en ziel aan het eucharistische project te geven en zijn onzekerheden, aarzelingen en besluiteloosheid voor eens en voor altijd opzij te zetten. Pater Eymar hoorde de woorden waarvoor hij naar Parijs was gekomen. De wil van God is duidelijk geopenbaard in het eucharistische werk. God zelf heeft het probleem opgelost. U moet zich aan deze onderneming wijden. Er is geen reden voor verdere aarzeling. U moet doorgaan. Dezelfde avond schreef hij aan Pater Favre. Na twaalf dagen van wachten, gebeden, tranen en overgave, is de beproeving eindelijk voorbij. Tot tweemaal toe heb ik het antwoord gekregen dat het Gods wil is dat ik mij toewijd aan het werk van het Heilige sacrament. Ik zal niet vertellen over de pijnen, verzoekingen en beproevingen die het God behaagde... Mij te laten doorstaan. Nog zal ik u vertellen hoeveel het mijn hart en ziel en al mijn gevoelens heeft gekost om deze stap te zetten, deze grote stap. Want ik zie alleen het kruis en de kelk, en toch ben ik blij als God mijn offer aanneemt. Wat ik u kan zeggen. is dat ik altijd in hart en dankbaarheid en kinderlijke toewijding, een kind zal zijn van de sociëteit van Maria. Hoe zou ik anders kunnen doen dan houden van een genootschap dat zo'n goede en tedere moeder voor mij is geweest? Pater Favre wachtte niet met antwoorden. In een brief van 20 mei schreef hij... Beste confrater, eindelijk is de zaak voorbij. Mogen Gods heilige wil, niet de onze, geschieden. Alles wat ik kan zeggen is, mogen God u en uw werk zegenen. Ik smeek u mijn nieuws over uzelf te blijven geven. Dat zal mij altijd blijven interesseren. Onze scheiding van elkaar zal niet beletten dat wij elkaar altijd zullen liefhebben in het hart van Jezus en Maria. Pater Eimaar begon nu aan een nieuwe reis. Het verlaten van de Maristen was pijnlijk. Een nieuwe religieuze gemeenschap beginnen zou hem geen rust geven. Uitgeput door de stress van de onderhandelingen over zijn vertrek bij de Maristen en het verkrijgen van de goedkeuring voor het nieuwe eucharistische project, kreeg hij een ernstige longontsteking en was hij genoodzaakt rust te zoeken bij vrienden in hun landhuis in Leudeville, ten zuiden van Parijs. Het eucharistische project van Eymar plaatste hem in het midden van een heropleving van de devotie tot het heile sacrament, die zich in die tijd in de kerk in Frankrijk voordeed. Ook al ontving men over het algemeen nog maar zelden de communie, toch was de kiem voor een grotere waardering voor de eucharistie al gelegd in vele devotionele praktijken. Pater Eymar stimuleerde onvermoeibaar de regelmatige communie, tegen de gangbare opvattingen en gebruiken in. Een aantal van zijn tijdgenoten bevorderden ook verschillende eucharistische devoties. Émilie Tamissier zou spoedig de praktijk van de eucharistische congressen inluiden. Herman Cohen en Raymond de Cuers hadden al de Vereniging voor Nachtelijke Aanbidding gelanceerd. Moeder de Boucher had een congregatie van vrouwen opgericht gewijd aan het bidden voor het Heile Sacrament. De bijzondere bijdrage van Pater Eymar aan deze bewustwording van het belang van de Eucharistie in het christelijke leven kan misschien het best uitgedrukt worden in zijn overtuiging dat de Eucharistie de bron is van een heropleving van het katholicisme. Dit inzicht leidde nu zijn leven en zou de hoeksteen worden van zijn geestelijke nalatenschap. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie, met de titel: Morgen zal het te laat zijn. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot volgende keer.